0: wir jetzt weiter mit der Predigt in einer Predigtserie zum Thema Gottes Liebe teilen. Daniel hat es bereits erwähnt und er hat letzten Sonntag über Petrus gepredigt, der geteilt hat, was er hat und nicht das, was er nicht hat. Und was er hat, war mit Jesus unterwegs sein und dass Jesus ihn geheilt hat. Die Liebe Gottes teilen. Und heute ist das Thema Liebe mehr als warme oder eben lauwarme Gefühle. Aber, und das muss ich gleich dazu sagen, Liebe hat auch mit Gefühlen zu tun. Also wer entweder oder macht und sagt, Liebe sind keine Gefühle, ich hätte fast gesagt, er ist ein Hirntriebel. Also <lacht> Liebe und Gefühle gehören zusammen. Der Auslöser für Taten der Liebe müssen nicht unbedingt Gefühle sein. Aber schöne Taten wecken unglaublich, Unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich heute halt für einen Wortschatz im Kopf habe. Fast hätte ich gesagt, sage ich es doch, wegen unheimlich geile Gefühle, gute Gefühle, lebendige Gefühle, verrückte Gefühle. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Wir leben ja in dieser schwierigen Corona-Zeit. Die ist aber noch nicht bei allen angekommen. Einer der weltberühmten Menschen sagt zu seiner Frau, ich nenne den Namen nicht, einer dieser weltberühmten Menschen sagt zu seiner Frau, du, ich habe den Corona-Test gemacht. Und dann sagt sie zu ihm und waren die Fragen schwierig. <lacht> Soll es auch geben. So, also wir... Wir fahren weiter mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte. Daniel hat die Apostelgeschichte 3 gepredigt. Ich gehe wieder einen Schritt zurück und bin in einer Geschichte hängen geblieben, in einer Begebenheit, ein Bild von der ersten Gemeinde. Je länger ich mit dieser Geschichte unterwegs war, umso mehr habe ich gedacht, was habe ich mir da angetan. Es ist so eine verrückte, so eine steile, so eine geniale Story Unfassbar. Und dort wird über die erste Gemeinde geschrieben in Jerusalem. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie widmeten sich dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Dann heißt es, sie hielten fest. Sie hielten an ein paar Dingen fest, die haben sie durchgezogen. Richtig gute Dinge haben sie durchgezogen da rein. Festgehalten, nämlich an der Lehre der Apostel an der Gemeinschaft, das heißt, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. In gegenseitiger Liebe. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Also daran haben sie eifrig festgehalten, an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Liebe teilen, am Mahl des Herrn und an den Gebeten. Und dann geht es weiter. Weiter, was daraus entstanden ist. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen. Stellt euch das vor: Alle Leute in der Umgebung von Überlingen oder Bambergen bis heute, Heiligenberg hoch, Salem, Stockach, Überlingen, Meersburg, alle wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen. Denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Die haben an diesen vier Dingen festgehalten und das führte zu unglaublichen Auswirkungen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkaufen sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. so also kein Kommunismus in dem Sinn, sondern sie haben verkauft und ausgeteilt. Dort, wo Not war, wo Bedürftige waren, wo Menschen waren, die nichts zu essen haben, denen haben sie etwas gegeben. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern. Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und Aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Das ist der Bericht von der ersten Gemeinde, wie es da her und zuging. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Eckpunkte waren die, die Lehre der Apostel, das daran festhalten, an der Lehre der Apostel und an den Gebeten, an der Gemeinschaft und am Mahl des Herrn. Normalerweise müsste jetzt der Text erscheinen, aber der will noch irgendwie noch nicht so genau, aber wie dem auch sei. Wenn wir diese Gemeinde, jetzt sehen wir die Eckpunkte, wenn wir diese Gemeinde Anschauen und das lesen, was da steht über diese Gemeinde, dann ist eines wichtig, und das will ich über alles stellen. Hier wird ein Idealzustand beschrieben. Hier wird nicht ein Zustand beschrieben, der dann über Jahrzehnte angehalten hat. Das war ein Idealzustand. Ein großer Idealzustand, so war es in den Anfängen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und jeder Anfang, der lässt uns über uns hinauswachsen. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, wer die Apostelgeschichte weiterliest, wenn wir dann im sechsten Kapitel sind, gab es die ersten Schwierigkeiten. Die griechischen Witwen haben gemordt. Es geht nicht recht her und zu hier. Das ist nicht gerecht, was ihr tut. Ihr verteilt das... Geld bzw. die Speisen ungerecht. Später Apostelgeschichte 15, ein riesen Knatsch unter den Aposteln. Wenn wir einleiten, das Kapitel lesen, lesen wir dort, und sie gerieten hart aneinander. Und wenn Juden aneinander geraten, dann ist das wirklich hart. Dann haben die einander wahrscheinlich angeschrien. Wir merken, so ging es weiter. Jetzt können wir natürlich hergehen und das Ideal einfach über Bord werfen und sagen: Das Ideal, was soll's? Bringt ja gar nichts. Oder wir halten am Ideal fest und an der Realität. Wir lieben die Realität und halten am Ideal fest und werden uns ein Leben lang so Richtung Ideal bewegen. Viele haben ein hohes Ideal für ihre Freundschaft und Ehe. Dann trifft es nicht ein und dann werfen sie das Ideal weg. und Das ist schade. Ideal darf man festhalten am Traum. Aber man muss die Realität lieben. Ich habe ein Idealbild von Ehe. Ein Idealbild, das mich seit vielen Jahren verfolgt, ist ein ganz einfacher und schlichter Vers, der mich verfolgt. Ich habe ihn hier und da erwähnt. Ganz einfach. Kann man sich super merken, als Ehemann, ihr Männer, liebt, eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und ist für sie gestorben. Das ist das Idealbild meiner Ehe, für mich als Thomas. Meine Frau muss weiterlesen, dann kommt das Idealbild für sie. Das sage ich jetzt nicht, das muss sie selber und die Frauen selber herausfinden, aber es ist ein Idealbild. Und ich weiß, dieses Ideal, meine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde, werde ich nie erreichen aber ich will mich Schritt für Schritt dorthin bewegen. Und das kann manchmal teuer werden. Meine Frau hat sich gewünscht, dass wir unser Bad renovieren nach 37 Jahren. Ist noch voll funktionsfähig. Klospülung geht noch, die Tür geht noch auf und zu. Die Armaturen funktionieren noch. Und da musste ich mich richtig verschenken, um zu sagen, ich gebe mich hin, um diesen Wunsch zu erfüllen. Es kann manchmal teuer werden, aber Jesus hat sein Leben gegeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er ist für sie gestorben. Das ist ein Idealbild. Ich werde es nicht erreichen, aber ich will ihm nachjagen, solange ich lebe, bis zu meinem letzten Atemzug. Und in diesem Idealbild von Gemeinde blitzt etwas von dem auf, auf dass die Gemeinde von ihrem Wesen her ist, wie Gott sie gedacht hat. Und ich nenne mal so, die Gemeinde ist eine Brutstätte zum wahren Menschsein. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo wahres Menschsein, das Idealbild vom Menschsein, frei vom Bösen eingeübt und gelebt wird. ist ein hohes Ideal. So hat Gott Gemeinde gedacht. Erneuerte Menschen, vom Geist erneuerte Menschen, die Jesus nachfolgen, die mehr und mehr wirklich Menschen werden, wirkliche Menschen, wie Gott sie gedacht hat. Und die tummeln sich hier, auch hier auf der Lindenwiese, das werden sie ja nicht erreichen, bis Jesus wiederkommt und uns erneuert. Aber bis dorthin wollen wir uns erneuern lassen, denn das ist ein Extrem schönes Ideal. Eine Brutstätte sein für wahres Menschsein. Ich komme ja aus dem Molkereiwesen und wir hatten solche Brutschränke, haben die geheißen Brutschränke in der Mikrobiologie. Und dort haben wir Keime gezüchtet. Ideale Temperatur, ideale Luftfeuchtigkeit, ideale Nährstoffe. Und die sind explodiert, die Keime. War ein schönes Bild, wenn die, also nicht im wirklichen Sinne explodiert, aber die haben sich vermehrt wie die Karnickel, ganz verrückt. Und so soll die Gemeinde ein Brutofen oder ein Backofen oder eine Brutstätte sein, ein Trainingszentrum der Liebe und Fürsorge. Ich habe ein Bild von Charlie Chaplin, wenn es kommt, irgendwie funktioniert das hier. Und das habe ich so schön gefunden. Er sagt, Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen. Und die Gemeinde ist ein Ort, in der Jesus regiert und somit die Liebe. Und die Gemeinde ist ein Ort, die frei ist von allem Bösen. Also ist das Idealbild wieder. Und Dem wollen wir nachstreben. Dem wollen wir hier nachstreben. Nur dort, Brauche ich Macht, wenn ich etwas Böses vorhabe? Sagt er, wenn ich Gutes vorhabe, reicht die Liebe. Die reicht. Und wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir Mut zur Liebe haben wollen. Mut zur Liebe, das wollen wir haben. Und das braucht wirklich Mut. Mit Tricksereien und Manipulation und Muskelstärke und Draufhauen Meint, man kann man mehr erreichen und Mut ist, äh Liebe ist ein Weg der Hingabe des Sich-Verschenkens. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und die erste Gemeinde hat das so gelebt, die haben sich aneinander verschenkt. Auf eine Art und Weise, leider muss man auch sagen, ist die erste Gemeinde an dem gescheitert. Denn später lesen wir, dass Paulus Geld für sie gesammelt hat. Die haben sich übernommen. Und das gehört mit dazu und das darf sein, dass wir einander dann helfen. Das Ideal vor Augen würde ich sagen und die Realität lieben und mit zum Ideal hinnehmen. Beides. Der große Traum von Gott her vor Augen und das Ideal mit auf diesen Weg nehmen. Sieben Merkmale in der gebotenen Kürze um eine Gemeinde zu erleben, die von der Liebe Gottes geprägt ist. Das Erste, das wir hier finden, ist eben das Festhalten. Sie blieben aber beständig oder hielten fest an der Lehre der Apostel. Können wir sagen, was ist das heute, die Lehre der Apostel? Die Lehre der Apostel ist niedergeschrieben in der Bibel. Das sind die Stories, die Dramen, die Geschichten, die Highlights und die Tiefschläge, die die Apostel erlebt haben. Davon haben sie erzählt, die haben nicht irgendwelche abstrakten Lehren weitergegeben, die haben ihre Stories erzählt, ihre Geschichten, die sie mit Jesus erlebt haben, die Heilungen, die Wunder. Petrus hat erzählt, wie er den Herrn verleugnet hat. Und das wurde aufgeschrieben, das sind die Geschichten, die aufgeschrieben sind. Heute können wir sagen, sie hielten fest an der Lehre der Bibel. Das wäre die Lehre der Apostel, denn die, was die Apostel erlebt haben, ist hier aufgeschrieben. Und ich werde nicht müde, auch so ein Ideal weiterzugeben als Anwendung. N.T. Wright, Matthäus für heute, Markus für heute, Lukas für heute, Johannes für heute. N.T. Wright, ein antikanischer Theologe, er hat sich alle Mühe gegeben, die Bibel zu übersetzen für die heutige Zeit und immer kurze Erklärungen weiterzugeben. Was hat es damals bedeutet? Was bedeutet heute? Deshalb für heute. Ich glaube, Anti-Wright ist ein Reformator. Ich kann jedem nur ans Herz legen, diese Kommentarreihe zu lesen. Es gibt einen ungemeinen Überblick auch über das Alte Testament. Das wäre die Lehre der Apostel. Und daran haben sie festgehalten. Das ist ihnen nicht zugefallen. So wie wenn ich Buch darüber werfe. Manches fällt uns zu. Und wir meinen immer, Christ sein und Lehre, das ist so ein Hobby. Das, was mir zufällt, nehme ich. Aber es darf ja nicht anstrengend sein und darf ja nicht Mühen kosten. Alles darf mühsam sein. Aber die Lehre der Apostelbibel lesen, das muss immer Spaß machen. Macht nicht immer Spaß. Und wenn ich so einen Text bewege, es macht nicht nur Spaß, ist anstrengend. Und wenn ich dann lese, dass sie Wertgegenstände verkauft haben und dann, ich denke an meinen Schmuck, an mein Kreuz aus Holz für 2,80 Euro und ich denke, ich möchte es verkaufen. Und das Geld weitergeben und meinen schönen Opel und mit dem Fiat zufrieden sein oder irgend sowas. Das darf Mühe machen, sie haben festgehalten. Sie haben daran festgehalten. Das Hauptmerkmal ist nicht Wissen, sondern Gott erkennen, sich selbst erkennen und das Leben von der Bibel prägen lassen. Uns prägen lassen. Es geht nicht darum, um Wissen anzuhäufen, sondern dass wir uns prägen lassen von der Bibel. Ihr seht es in diesem einen Bild, das kleine Bild, das ihr seht, jetzt in groß, sehen wir das schön. Tauche in Gottes Geschichte ein. Und dann können wir die Fragen stellen, wer ist Gott? Tauche in die Geschichte, die ich vorgelesen habe, ein. Und dann stellt die Frage, wer ist Gott? Wer bin ich? Wo bin ich? Und dann kommen wir dem Dramas, dem Drama näher. Nicht, was sagt das über dieses aus und jenes, sondern eintauchen in diese Geschichte. Wir haben das Bibellesen irgendwie vertauscht mit Lesen, um Informationen zu sammeln. Die Bibel ist kein Buch, um Informationen zu sammeln, auch am Rande, sondern sie ist ein Buch, das uns transformieren will, zum wahren Menschsein hin, durch den Heiligen Geist. Und dann müssen wir sie mit anderen Augen lesen und nicht sagen, ja, war das mit der Sieben-Tage-Schöpfung so oder war es nicht so. Das sind Randthemen, kann man auch mal diskutieren. Aber das Hauptthema ist ein anderes, wer ist Gott? Die Alltagsgestaltung von Gott prägen lassen. Das Zweite, was wir finden, ist intensive Gemeinschaft. Sie haben an der intensiven Gemeinschaft wieder festgehalten, Sie haben daran festgehalten, an dieser Gemeinschaft einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Mit großer Treue. Sie haben festgehalten. Das lasse ich nicht fahren. Das ist lebenswichtig. Manche halten sich am Bio fest krampfhaft. Die haben sich an der Gemeinschaft und an der Bibel festgehalten. Gottesdienstfeier und in kleinen Gruppen in den Häusern haben sie sich getroffen, sie haben miteinander gegessen. Freundschaften haben sich entwickelt, sie haben miteinander gebetet, füreinander gebeten, sogar eben den Besitz geteilt. Und das meine ich, Liebe ist mehr als lauwarme Gefühle. Wenn ich meinen Besitz hergeben muss, ist das eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich verkaufe jetzt ein Stück Acker in Eirach, vielleicht schweren Herzens, und dann gebe ich Menschen, die bedürftig sind. Und dann freue ich mich, weil die sich freuen. Und das weckt sehr positive Gefühle, in denen, denen ich schenke und in mir. Deshalb dürfen wir das nicht voneinander trennen. Sie hielten an der Gemeinschaft fest, jetzt können wir sagen, hallo Thomas, Corona-Zeit. Und genau hier drin liegt die Herausforderung. Wie können wir in Corona-Zeiten diese elementaren Dinge nicht über Bord werfen? Und da haben wir heute Möglichkeiten ohne Ende. Ich will nur zwei, drei äh, aufzählen. Meine Frau bekommt immer wieder morgens WhatsApps mit irgendeinem lustigen Lied oder irgendeinem. Herzlich willkommen an diesem neuen Morgen, Regina. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hallo, da gibt's es tausend Möglichkeiten heute, um wenigstens auf diesem virtuellen äh, Plattformen Gemeinschaft zu pflegen. Jemand willkommen heißt, einen schönen Tag wünschen. Guten Morgen, lieber Bruder Daniel. Ich hoffe, der Heilige Geist leitet dich heute. Oder du startest gut, wie auch immer. Oder zum Hörer greifen, jemand anrufen, Telefonate vielleicht via Zoom-Meeting machen, um den Menschen zu sehen, kreativ werden und sich nicht lähmen lassen, zum Spaziergang einladen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und dann habe ich den Eindruck, wir Christen sitzen und sagen, wir dürfen nicht mehr Gemeinschaft feiern, wie immer. Wir dürfen nicht mehr, jetzt sind wir aber dagegen, jetzt rebellieren wir. Statt die Möglichkeiten zu nutzen und zu sagen, hey, es gibt andere Möglichkeiten als bisher. Ich muss doch nicht immer so verbohrt sein und am Bestehenden festhalten. Ich kann doch sagen, ich suche neue Wege. Dann machen wir halt einen Spaziergang und telefonieren wir, machen ein Zoom-Meeting. Wie auch immer, es gibt tausend Wege und Möglichkeiten, Gemeinschaft zu pflegen. Das verstehe ich manchmal nicht, dass wir dann resignieren oder dagegen sein müssen, statt das Bestehende wirklich ganz einfach zu nutzen. Sie hielten fest und sie haben die Möglichkeiten genutzt. Das Dritte, woran sie festgehalten haben, ich muss mal hier schreiben: Mensch, sagt mir niemand, dass ich da hinten dran bin. Und der Lehre... Haben Sie festgehalten der Bibel? Danke. Es war nur ein Test, ob ihr aufmerksam dabei seid. Gell? Gemeinschaft. Und das dritte war am Abendmahl. Brechen des Brotes. Haben Sie festgehalten. Das war Ihnen wohl wichtig. Ich kann jetzt eine ketzerische Frage stellen und sagen, wann haben die Einzelnen das letzte Mal Abendmahl gefeiert? Wann? Wenn ich eine Umfrage machen würde unter Christen, wäre es sehr dünn. Und die sagen, es war so wichtig. Daran haben wir festgehalten. Und die Lehre der Bibel und der Gemeinschaft am Abendmahl. Wir sagen, naja, wir sind Europäer, wir sind Deutsche, wir können denken, wir brauchen noch kein Abendmahl. Oder für Schweigens, Schweigens Tod. Und für die war es so wichtig, was sie es täglich gefeiert haben. Und hier beginnt das Sperrige. Wenn ich eintauche in so eine Geschichte und das lese, denke ich, hallo, was machen wir denn? Was mache ich denn? Die haben daran festgehalten und ich ignoriere das einfach und drifte dahin ohne Abendmahl, ohne Bibel lesen, Gemeinschaft schon noch ein bisschen und denke, ich könnte diesen wirren Stand halten. Sie hielten fest am Abendmahl, sogar zweimal lesen wir das, sie hielten fest am Mahl des Herrn und dann Vers 46 noch einmal täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Daran haben sie festgehalten. Das lässt mich echt extrem aufhorchen. Wir haben das mal hier als Gemeinde zweimal gefeiert. Wir können es nicht im Gottesdienst. Und wir haben kreative Formen gefunden. Und ich behaupte mal, die Formen, wie wir im Moment feiern, die ist echt genial und die ist viel näher am Ursprung. Und so natürlich, übernatürlich. Ich erlebe es immer so, natürlich übernatürlich. Man sitzt miteinander, redet miteinander und dann sagt irgendjemand, Jesus, von dir her will ich leben. Brot und Wein sind Grundnahrungsmittel. Sei du mein Grundnahrungsmittel. Und dann essen wir weiter. Nach einer Zeit sagt jemand, Jesus, du hast dich dahingegeben, für mich bezahlt, danke. Und dann sagt ein Dritter, wir könnten jetzt für den Klaus beten. Er hat schwere Aufgaben vor sich, dann beten wir für den Klaus, dann redet man wieder, isst und trinkt und irgendwann sagt jemand, danke Jesus für diesen neuen ewigen Bund, du bist treu und verlässlich. Halleluja, genial. Und dann reden wir wieder und dann sagt jemand, irgendwie fällt es mir schwer über mein Tod nachzudenken. Vielleicht sagt dann jemand, Jesus, du kommst wieder und alles Böse ist dann besiegt. Alles, alles wird heil, schön und neu und du bist auf ewig König. Amen dazu, sagen die anderen. Da, und dann beginnt einer zu beten und sagt, hey, ich danke dir dass wir eine Zukunft haben und dass du wiederkommst und dass wir miteinander Wein trinken werden. Und was für ein Wein, darüber freue ich mich unbändig. Parolo kann man vergessen. Der Wein, der wird fünf Nummern besser sein. Genial. So haben wir Abend mal gefeiert, in kleinen Grüppchen die Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten, kreativ, es war einfach nur schön. Klaus, stimmt's? Ja. Peter war auch dabei. Also am 1.12. bekommt ihr alle die Möglichkeit, an diesem Mahl dann teilzunehmen. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch war im Abendmahl, und das ist ja das, das Gewaltige, wenn wir uns auf die Geschichte wieder einlassen, war im Abendmahl auch der Verräter sitzt mit am Tisch. Ist irritierend. Der, der mich verraten wird, sitzt mit am Tisch. Da war Unruhe, da waren Irritationen. Und das macht es so wertvoll, wenn wir in diese Geschichten ganz einfach eintauchen. Und ich glaube es, wir brauchen dieses Abendmahl dringend. Wir unterschätzen diese geistliche Dimension. Und wer es so mit, mitgefeiert hat, wie wir es gefeiert haben letztes Mal. Der kann es im Hauskreis feiern, der kann es zu Hause mit seiner Frau so feiern, der kann es mit der Familie so feiern, der kann es mit dem Gebetstrio so feiern. Das ist eine wunderschöne Anleitung. Und wir müssen nicht heilige Gefühle entwickeln und Lobpreis machen. Kann man auch im Gottesdienst sich schön, aber eben auch in den Häusern auf diese Art und Weise. Das Vierte, was die Gemeinde ausgemacht hat, war leidenschaftliche, leidenschaftliche, leidenschaftliche Spiritualität. Leidenschaftliche Spiritualität hat die Menschen ergriffen. Leidenschaftliche Spiritualität ist die geheime Achse, die Mitte des Gemeindelebens. Und das ganze Gemeindeleben dreht sich um diese leidenschaftliche Spiritualität. In so einer Gemeinde hat eine geistliche Grundatmosphäre geherrscht. So eine tiefe geistliche Grundatmosphäre prägte ja das Miteinander. Dass die Sehnsucht, komm Geist Gottes. Berühre mich, berühre uns, verwandle uns hin zur Liebe und zu guten Werken. Und das sich prägen lassen, das war das Entscheidende in dieser Gemeinde, diese tiefe geistliche Grundatmosphäre. Sie hielten fest am Beten, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Sie haben am Beten eben auch festgehalten, das ist eine Entscheidung. Ich will beten, ich will eine halbe Stunde beten, ich will jeden Tag fünfmal fünf Minuten beten und ich richte mir so einen Reminder ein, und damit ich erinnert werde und dann fünf Minuten bete. Nur fünf Minuten, fünfmal fünf Minuten will ich beten. Daran haben sie festgehalten. Und das gibt, wenn solche Menschen zusammenkommen, eine geistliche Grundatmosphäre, die ist anders geprägt. <lacht> In allem, was sie taten, wandten sie sich zuerst an Gott und blieben dann, während sie es getan haben, blieben sie mit ihm in der Umsetzung verbunden. Es gibt eine Bewegung in England, die nennt sich Fresh Expressions of Church, also neue Gestaltungsformen, Ausdrucksformen von Kirche. Und als ich deren Leitsatz gelesen habe, der hat mich echt fasziniert. Der Leitsatz ist, wir schauen, wo Gott am Werk ist, und steigen dann mit ein. Wir haben so ein achtsames Herz. Wir schauen, wo Gott am Werk ist. Und dann steigen wir mit ein. Wir schauen, was hat Gott vor mit der Lindenwiese. Und dann steigen wir mit ein. Und wenn wir denken, er will hier ein, ein Werk aufbauen mit vielen Begegnungsmöglichkeiten, dann wollen wir achtsam sein und mit einsteigen, wenn er es vorhat, mutig mit einsteigen, aber wir schauen, wo er am Werk ist, was er uns gegeben hat und dann steigen wir mit ein. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ich glaube, Johannes Hartl hat das gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und dann kommen, wie von alleine, wenn wir so nahe am Herzen Gottes leben Zeichen und Wunder. Die werden wie am Rande erwähnt. Und der Herr ließ durch die Apostel große Zeichen und Wunder geschehen, die auf seine Macht und Herrlichkeit hingewiesen haben. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, da und dort vielleicht im kleinen Kreis, als ich zu der Studienreise in Indien war, waren wir in einer Bibelschule, da sind die, die Pastoren gesessen, wir haben uns unterhalten und ich habe sie dann irgendwann gefragt, erlebt ihr auch Zeichen und Wunder in unseren Gemeinden, in euren Gemeinden? Und die haben mich so angeschaut, wie wenn sie sagen würden, hallo, was stellst du für eine Frage? Das ist doch gar keine Frage. Das ist doch keine Frage. Natürlich leben, erleben wir Zeichen und Wunder. Das ist ja logisch. Hallo, und dann haben sie Stories erzählt, wo ich gedacht habe, ich spinne. Unglaublich. Aber das ist normal. Das haben sie nicht angestrebt, die Zeichen und Wunder. Die sind Folge dessen, was sie leben. In großer Hingabe im Gebet, in Spiritualität, im Abendmahl, in der Lehre der Apostel. Das waren Folge. Und wir hätten gern die Zeichen und Wunder und dann würden wir so weiterleben, wie wir wollen. Und Gott als Handlanger schenkt uns noch ein paar Zeichen und Wunder. Und er sagt, so rum spielen wir nicht. Lebt ihr ganz mit mir. Und den Rest überlasst getrost mir. Ich werde dafür sorgen. War für mich eine extrem wertvolle Begegnung. Das Beten miteinander war ganz normal, den miteinander ausgetauscht wurde. Wir kennen das, wir reden miteinander. Der Herr Klaus erzählt mir eine Story von, seinem, von seiner Tätigkeit als Klausmeister in Ovingen und wir reden miteinander. Und das Normale wäre, dass ich dann sage, Klaus, komm, wir beten noch. Wir beten für nächste Woche. Oder er sagt, Thomas, ich bete für nächste Woche, wenn du diese Aufgaben zu erledigen hast. Das war die Grundatmosphäre. Wir reden miteinander und dann laufen wir auseinander. Das ist der überwiegende Teil. Und das können wir jetzt in Zeiten von Corona auch am Telefon machen. Ich muss mich immer wieder überwinden, daran festhalten, wenn mir jemand anruft, sein Herz ausschüttet, sagt, ich kann nicht kommen, dass ich sage, darf ich und soll ich noch für dich beten? Und es hat noch nie einer gesagt, nein, lass das. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Und das kostet mich leider Überwindung. Und wenn jemand mit mir redet, noch sagen, soll ich noch mit dir beten? Das kostet mich Überwindung. Die Predigt von Dan Schirch hat uns als Ehepaar enorm motiviert. Wir saßen abends daheim auf dem Sofa, meine Frau hat mir was erzählt und dann kam der Gedanke, jetzt sollte ich für sie beten. Der war so hartnäckig, der ging nicht mehr weg. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, hat sie mich dann gefragt, Thomas, betest du noch für mich? Und mit meiner Frau als Ehepartnerin beten, ist etwas ganz Intimes. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Also es ist irgendwie ein heiliger Moment. Wenn ich für meine Frau bete oder sie für mich, ist anders, als wenn ich für andere bete. Das sind so ganz heilige Momente. Wenn ich meine Hand um meine Frau lege, mache ich sehr gern, aber wenn ich für sie bete, ist das wie so etwas ganz Besonderes. Und dann Schürch in seiner Predigt hat uns sehr ermutigt, lass uns füreinander beten. Intensiver, damit diese geistliche Grundatmosphäre kommt. Auch am Telefon, lass uns füreinander beten. Der fünfte Punkt, den wir finden, ist Freude. Freude. Freude, wir sagen höchstens Freude, bekommt eine andere Farbe her. Hoffnung, Dankbarkeit, Grün, Wachstum, Begeisterung, Freude. Das ist das, was für sie etwas extrem Schönes war. Einmütig, mit großer Treue kommen sie Tag für Tag im Tempel zusammen treffen sich in den Häusern und dann lesen wir weiter unten. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Hallo? In solchen Gemeinschaften ist man gern daheim. Eine aufrichtige Herzlichkeit und eine überschwängliche Freude. Ich glaube, da ist jeder gern daheim. Wo man lacht, wo man miteinander auch weint, aufrichtig ist füreinander, betet sich, umarmt, was im Moment ja alles nicht möglich ist kaum auszuhalten. Friedrich Nietzsche, der bekannte Philosoph, hat ja mal gesagt, ich wäre ja bereit, an ihren Erlöser zu glauben, wenn sie nur Erlöster reinschauen würden. Für die Christen nach dem Motto, da lacht keiner mehr. Das ist ein Widerspruch. Wenn der Herr des Lebens uns berührt, kommt die Freude dazu. Es geht um einen spürbaren Grundton der Freude. Im Gemeindeprofil, wenn wir das erstellen von Christian Schwarz, gibt es eine Frage, in unserer Gemeinde wird viel gelacht. Christian Schwarz fragt nicht danach, habt ihr eine gute Grundstimmung in der Gemeinde, würde ja jeder Christ sagen, ja, sehr hoch, denn so muss es sein. Aber man fragt nach Tätigkeiten und fragt, wird in Ihrer Gemeinde viel gelacht? Und wenn man sagt, kaum, dann äh, ist eine ganz traurige Angelegenheit. Freundlichkeit, Begeisterung, der freundliche Blick, Daniel hat über den freundlichen Blick gepredigt, wie Petrus diesen Bettler, diesen Gelähmten angeschaut hat. Der Blick, der, ein freundlicher Blick erfreut das Herz, sagt der Sprücheschreiber. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. So sieht es aus, Wolfgang, oder? Freundlicher Blick, erfreut das Herz, gute Worte stärken die Glieder. So eine Grundatmosphäre ist spürbar, die spürt man und die darf man spüren. Wenn man manchmal sagt, in eurer Gemeinde ist nur Gefühlsduselein, dann muss ich sagen, hoffentlich sind Gefühle mit im Spiel. Aber Liebe ist mehr als Gefühle, aber sie weckt Gefühle und sie bringt Gefühle hervor. Und zwar wunderschöne Gefühle. Und es ist gut so, dass das so ist. Ich habe mich gefragt, was strahlen wir als Christen derzeit in der Corona-Krise aus? Hoffnung, Zuversicht, wenn man hierher kommt, Freude oder alles depressiv und komisch. Natürlich gilt es nicht, Begeisterung und Freundlichkeit aufzusetzen. Aber... Wir entscheiden uns, wie wir einander anschauen. Ist eine Frage der Entscheidung, wie ich dich anschaue. Freundlich? Kann ich sogar. Ich kann freundlich reinschauen. Ich kann auch gelangweilt reinschauen oder grimmig. Aber ich kann mich entscheiden, sagen, ich habe keinen Grund, dir nicht freundlich in die Augen zu blicken. Ich wüsste im Moment keinen. Also kann ich dich freundlich. Die Ehepaare, die hier drin sitzen, die haben jetzt die Chance, Roland kratzt sich schon am Ohr, sich mal freundlich an. aber er sitzt ja nicht neben seiner Frau, sondern neben Geburtstagskind. Geburtstagkind, ihr könnt euch umsetzen, kannst du da Daniela mal freundlich ins... Und ihr zu Hause natürlich auch, jetzt die Chance, euch freundlich anzublicken. Ganz freundlich, dass eine positive Grundatmosphäre kommt. Dazu sind wir... Berufen. Derzeit ist es heftig, dass wir die Begegnungen nicht so viele haben. Lobpreis spielt hier in dieser Gemeinde, der ersten Gemeinde, eine große Rolle. Und sie lobten Gott, sie lobten Gott. Lobpreis spielt eine wichtige Rolle. Daniel hat es vorhin gesagt, ich habe mich persönlich entschieden, ganz persönlich entschieden, ich will nicht klagen und jammern, dass ich nicht singen darf. Ich singe gern. Und die starken Lieder, die ich, ich singe die unheimlich gern. Ich will jetzt nicht klagen und lammern, sondern ich werde bewusst verzichten, laut zu singen und ich freue mich unbändig auf den Tag, an dem wir wieder alle singen können. Unbändig freue ich mich. Und ich stelle mir das schon vor, wie alle aufstehen an einem Sonntag und alle dürfen wieder lautal singen. Darauf freue ich mich. Und so lang verzichte ich bewusst Lobpreisfasten im Singen. Wir hören schon, ich verzichte bewusst und ich freue mich. Und das Zweite, was ich tue, ist, ich bete dafür, dass es bald wieder möglich ist. Das ist die andere Antwort. Herr Schenks, dass hier das Lob wieder aufsteigen darf. Schenks. Ich muss hier keinen zivilen Ungehorsam leisten, sondern es geht um die Sicherheit und die Gesundheit meiner Mitmenschen. Die Teufel haben zivilen Ungehorsam geleistet, aber in anderen Gebieten. Denen wurde verboten, über Jesus zu singen, um Jesu Willen, um des Glaubens Willen, aber bei uns ist die Gesundheit. Wir dürfen nicht singen, weil man uns das Singen zu Gott verbietet, sondern es hat einen anderen Grund. Und da müssen wir uns gut überlegen, ob wir zivil ungehorsam sein wollen. Aber ich sehe es herbei. Herr, bitte schenk's. Der sechste Punkt, ich gebe jetzt Gas, ist Interesse. Was diese Gemeinde wohl ausgezeichnet hat, ist Interesse. Interesse an den Mitmenschen. Sie haben sich in den Häusern, hin und her getroffen, das haben sie auf jeden Fall getan, aber sie hatten eine hohe Akzeptanz im Volk. Und eine hohe Akzeptanz hat man, wenn man sich um die Belange der Menschen für die Belange interessiert und fragt, wie geht's dir, wo, wo sind deine Sorgen, wo sind deine Nöte, kann ich für dich beten, kann ich dir helfen, kann ich für dich da sein? Interesse am Mitmenschen. Sie haben sich in den Häusern hin und her getroffen, also waren sie auch unter den Menschen. Sie waren bei den Menschen, mit den Menschen unterwegs. Wir sind dazu berufen, den Segen, den wir empfangen haben, weiterzutragen. Ich habe mich ertappt bis vor ein paar Wochen oder Monaten, ich bete gern und sage, Herr, schenk uns heute deinen Segen. Wir beten jeden Morgen, meine Frau und ich, zum Frühstück. Und dann bete ich, Herr, schenk uns deinen Segen. Und irgendwann war sie, wenn Jesus sagt, Thomas, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass du dem Satz noch einen anhängst. Herr, schenk uns deinen Segen. Und lass uns zum Segen werden für andere. Lass uns zum Segen werden. Den Menschen, denen ich begegne, denen Regina begegnet, lass uns zum Segen werden für unsere Eiracher Mitbürger, für die Leute, denen ich auf der Livi begegne, in Stockach, wo auch immer. Segne uns und lass uns zum Segen werden, denn dazu sind wir berufen, den Segen zu empfangen und weiterzugeben und nicht nur für uns zu behalten. Segne uns. Und lass uns zum Segen werden. Ich glaube, Jesus freut sich über dieses Gebet und sagt, Thomas, das, den Wunsch erfülle ich dir. Du wirst heute Begegnungen bekommen, du wirst staunen und herausgefordert sein, diese Menschen zu segnen am Telefon oder wenn sie dir begegnen, wie auch immer. Und das siebte ist Glaube. Das ist ein Merkmal, ein letztes dieser Gemeinde. Glaube, der Kreise zieht. Glaube der Kreise zieht. Kreiszieher. Christen sind Kreiszieher. Kreiszieher. Und jeden Tag, so lesen wir dann weiter, und jeden Tag, und ich habe die Folie übersprungen, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen sodass die Gemeinde immer größer wurde. Stellt euch das vor: Jeden Tag kommen hier Menschen zum Glauben. So sagen wir drei jeden Tag oder vier. Es wären 200 im Jahr. Fünf Jahre, 1000. Wäre genial. Und sehr beängstigend. Was würden wir mit denen machen? Wie würden wir sie weiterführen? Wie könnte das gelingen? Liebevoll gelebte Gemeinschaft, Ausstrahlung und Gebet, Spiritualität als Achse, Jesus im Zentrum, klare Proklamation und klare Einladung zur Nachfolge. Das hat diese Gemeinde ausgezeichnet. Eine klare Einladung. Lass dich auf diesen Jesus ein, kehr um von diesem Lebensstil, lass dich rufen, ruf zur Besinnung und umkehr. Ich weiß nicht, hast du vorhin gesagt, jemand hat es gesagt, Gerade in dieser Corona-Zeit ist eigentlich eine Zeit der Besinnung. Du hast es gesagt. Eine Zeit der Umkehr. All das, was uns so wichtig ist, alles Vergnügen, alle Hobbys, alles Reisen, all die Dinge, die uns so wichtig sind, werden uns genommen. Und unsere einzige Antwort ist, wann ist dieser Scheiß endlich vorbei, dass ich wieder leben kann wie vorher? Das einzige Bestreben, statt zu sagen, Müsste ich irgendwo umkehren, meinen Lebensstil verändern? Führt das womöglich in eine Sackgasse, so wie wir leben? Will Gott uns von einem unguten Weg abbringen? Will er das? Das wären die richtigen Fragen. Und in unseren Kirchen und Gemeinden sagen wir, Gott tröstet euch, macht einfach so weiter, alles wird wieder gut, alles wird wieder wie vorher. Das haben die nicht gesagt. Die haben gesagt, kehrt um von euren verkehrten Wegen und lasst euch retten. Sonst endet ihr irgendwo an der Wand. Kann ich sagen, da und dort bin ich umgekehrt? Denk neu, denk anders, beginn anders zu handeln. Oder sage ich, wann ist das endlich vorbei, dass es wieder ist wie vorher? Das ist, Ich sage es mal krass, die dümmste Antwort in einer Krise. Die beste Antwort ist, was kann ich in dieser Krise und aus dieser Krise lernen? Was will diese Krise mir sagen? Und wo soll ich mich verändern, erneuern? Ob es Ehekrise ist, Corona, was auch immer. Das wäre die richtige Frage. Der Ruf zur Besinnung und Umkehr. Zeichen und Wunder sind in so einer Gemeinde normal. Das Gesamtpaket macht's aus. Ich glaube, wir brauchen Kirchen, die so attraktiv sind und in denen Reich Gottes so spürbar und erfahrbar gegenwärtig wird, dass Leute von der liebevollen Gemeinschaft angezogen werden, regelrecht angezogen werden. Und das ist gerade in Krisenzeiten wichtig, dass Menschen Heimat finden würden. In Krisenzeiten sollten wir uns auf das Wesentliche besinnen. Was ist die Quintessenz aus dem Ganzen? Was ist die Quintessenz? Ich sage es mal so: Kirche ist Gemeinschaft mit Jesus und Brüdern und Schwestern, deren Glaube in der Liebe tätig wird. Das ist das, was uns hier beschrieben wird. Und ich muss sagen: Kirche sind wir. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wir Pastoren können das nicht mal ansatzweise leisten, so Kirche zu sein. Kirche sind wir. Wir alle tragen zu einer liebevollen Gemeinschaft bei. Wir alle tragen dazu bei, dass Gemeinde so funktioniert. Wir haben unseren Paar, Daniel und ich und die Jugendpastoren. Und wir brauchen ein Idealbild vor Augen. Und wir müssen die Realität lieben. Wenn wir die Realität nicht lieben, Dietrich Bonhoeffer sagt, wer seinen Traum von Kirche mehr liebt als die Kirche, der wird zum Zerstörer der Kirche, wenn er es noch so gut meinte. Diesen großen Traum dürfen wir haben, aber wir müssen die Realität, die Menschen hier, wie sie sind, lieben und dann mit ihnen in diese Zukunft gehen, die Realität lieben. Sonst werden wir zu Traumtänzern und das andere Extrem werden. Wir werden Nörgler und depressive Menschen. Wir brauchen beides. Und Herr, segne uns, segne uns auf diesem Weg. Ich glaube, dass die Relevanz dieser Geschichte sehr, sehr hoch ist. Sehr hoch, auch wenn sie sich nicht einmal mehr annähernd eins zu eins umsetzen lässt. Aber wenn wir eintauchen in diese Geschichte, uns berühren lassen, inspirieren lassen, kreativ antworten, dann kann viel Gutes geschehen. Und ich sage eins, ich habe den Eindruck, dass viele Christen, und das sage ich so ungeschützt, in eine Art Corona-Schlaf verfallen. Ich sage es mal ganz böse, zum Glück gibt es Corona, kann ich mich aus allem rausnehmen und in eine Art Dümpelschlaf verfallen. Und ich bin nicht sicher, ob sie nach Corona wieder aufwachen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da einfach weggespült werden. Krisenzeiten fordern Achtsamkeit und Wachsamkeit. Das fordern sie. Und da sind diese Dinge und vor allen Dingen die ersten vier elementar. In mir wächst die große Sehnsucht, dass Corona uns stärken wird. Dass wir gestärkt draus hervorgehen, weil wir hinschauen und ehrlich werden und weil wir da und dort Fasten machen, aber neue kreative Wege finden, um das Ganze zu leben. Und dann sind wir gestärkt. Und dann wird Gott auch Zeichen und Wunder schenken. Davon bin ich überzeugt, wenn wir ganz mit ihm gehen. Herr, segne uns und lass uns zum Segen werden. Für diese Region, für diese Menschen, für uns alle. Amen. Daniel. Thomas,
1: ich gratuliere dir. <lacht> Acht Predigten in einer. Sieben Punkte und noch mal, äh, zum Schluss nochmal richtig eingeheizt. Vielen Dank. Man spürt dein Herz und man spürt deine Leidenschaft und deine Sehnsucht. Und ich glaube, es gelingt dir unglaublich von einem Ideal zu einem Antrieb zu kommen, in der Wirklichkeit was zu verändern. Das, ich weiß, es gelingt nicht allen so gut, vom Ideal dann auch ähm, nächste Schritte zu gehen, weil das Ideal so groß scheint und so weit weg scheint. Aber man sagt ja, wie ist man Elefant? In kleinen ja. Stücken. Und äh, wie erreicht man ein Ideal? In kleinen Schritten. Und ich glaube, das ja. ist genau der Weg. Und meine Vorstellung wäre, dass wir jetzt Folgendes machen. Ähm, jeder, dass sich jeder jetzt mal kurz überlegt. Was ist mein nächster kleiner Schritt in welchem Bereich? Ihr wisst sowieso, wahrscheinlich hat der Heilige Geist schon lang gesagt, das Thema Bibellesen, das wäre wieder an der Zeit. Corona hin oder her, packt die Bibel aus, es wird Zeit. Abend mal. Ich bin verhungert. Da muss was her, da muss was passieren. Freude. Mal wieder lachen. Morgens im Spiegel geht's los. Ich denke, jeder weiß, was dran ist, was der nächste Schritt ist zu diesem großen Ideal. Und meine Vorstellung wäre, dass wir das jetzt so machen, dass wir hier äh, Thomas und ich abwechselnd beten, jeweils Zwei Sätze maximal, vielleicht drei, zwei pro Punkt. Und an dem Punkt, wo ihr merkt, da ist für mich dran, da steht ihr bitte auf und sagt, ja, das ist jetzt mein Punkt. Nicht alles, aber an dem einen Punkt aufstehen, Hände raus und da empfange ich jetzt Segen für diesen einen kleinen Schritt hin zu dem großen Ideal. Können wir das so machen? Ja, ist auch klar, wie es geht, oder? Also, dann fangen wir an. Ich fange an. Dann nicht, dann, dann du dann und dann so hin und her. So, jetzt wird es die Kamera machen, so. Und wer, wer, wer findet, das ist jetzt dran für mich, der darf jetzt aufstehen. Lieber Herr, segne bitte diejenigen, die spüren sich dran, wieder mehr in der Bibel zu lesen. Gib ihnen Kraft, Leidenschaft und Mut und auch die Bereitschaft, Mühe auf sich zu nehmen und beschenke sie bitte reich durch dein Wort. Amen.
0: Amen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir neu die Bedeutung von Gemeinschaft in uns wahrnehmen und dass wir alles dran setzen, Gemeinschaft zu pflegen. Kreativ am Telefon, über Zoom, über WhatsApp, über Spaziergänge, wie auch immer. Inspiriere uns durch deinen Geist und schenke den Menschen jetzt viel Inspiration, die an dem Punkt unbedingt Aufholbedarf haben. Der Herr segne euch ganz reich und schenke euch Kreativität, Gemeinschaft zu pflegen. Amen.
1: Ja, und ich danke, dass du jetzt den Hunger nach deinem... Abendmahl ähm, spürbar gemacht hast und ich bitte dich, dass dieser Hunger anhält und dieser Hunger unerträglich wird und zum Abendmahl führt und dass du jeden stärkst, darin, wirklich stärkst, am inneren Mensch, am geistlichen Mensch, neue Kraft gibst und auch hier Wunder erleben lässt. Amen.
0: Amen. Und bitte, Herr, schenk uns eine neue Leidenschaft. Für dich eine neue Leidenschaft an Spiritualität und geistlichem Leben. Dass wir verwandelt werden von deinem guten heiligen Geist hin zur Liebe, denn das Werk deines Geistes ist Liebe mit den vielen Facetten von Freude, Freundlichkeit und taktvollem Verhalten. Bitte, Herr, schenk das. Amen.
1: Ja und bitte verwandle alle Schwarzseerei, alle Depression und Dunkelheit in Freude und schenk das. Ja auch Mut zur Freude da ist, ja sogar der Mut zur Entscheidung, zur Freude bei allen, die finden, da, ist, da, da, ist, da stehe ich gerade an. Bitte, gib ihnen die Kraft und die, den Mut, sich zu freuen in allen Schwierigkeiten. Ja.
0: Amen. Amen. Und schenke uns ein Interesse an unseren Mitmenschen. Dass wir von der Selbstumkreisung rauskommen, dass wir das Doppelgebot der Liebe, das diese Menschen gelebt haben, Gott lieben und den Nächsten wie uns selber, dass uns das gelingt. Schenk uns Interesse, dass wir beim anderen auch sind, in Fragen: Wie geht's dir? Wie läuft's? Kann ich dir was helfen? Kann ich dir was tun? Schenk dieses aufrichtige Interesse. Amen.
1: Und allen, die jetzt stehen, ähm, euch segne der Herr, dass durch euch noch viele, viele Menschen reich gesegnet werden. Ja. Und dass es am letzten Tag heißt, wegen euch, und ihr habt, ihr wart da, ihr habt mich gesegnet, ihr wart einfach großartig. So segne euch Gott und gebe euch, dass durch euer Leben großartige Dinge passieren. Amen.
0: Amen.